0: E aí, gente, vocês estão bem? Se você acredita que bons aprendizados saem de boas conversas, aqui é o seu lugar. Seja muito bem-vindo! Oi, gente, tudo bem? E aí, como vocês estão? Antes da gente começar o podcast de hoje, eu quero fazer um highlight do último episódio que eu liberei, semana retrasada, e foi incrível. Eu fiquei muito feliz eu liberei um episódio sobre abuso sexual, em que minha mãe conta como foi a história dela com isso, porque ela já foi abusada sexualmente, como ela conseguiu esperar, como tudo passou pra ela e como ela construiu, conseguiu construir uma vida, né? Então, eu fiquei muito feliz com o feedback de vocês. Muitas pessoas, muitas mulheres me mandaram mensagem contando a história delas. Um, além disso compartilhando do mesmo sentimento que eu, de que essas coisas precisam ser ditas, esse tema precisa ser falado, uma vez que quase ninguém fala a respeito. Então, eu fiquei muito, muito, muito feliz. Obrigada mesmo. E se você ainda não ouviu, eu encorajo você a ouvir, não só o que eu publiquei semana retrasada, mas um antes dele também. Se eu não me engano, episódio 9 e o episódio 10. Eles estão muito legais e são um dos mais especiais que eu já postei por aqui. Então, hoje, dando continuidade ao episódio 9 ao episódio 10, eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha história. No último, como eu disse, eu falei sobre a história da minha mãe, e nesse eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre a minha. Eu não fui abusada sexualmente, eu não tenho nenhum histórico é, em relação à agressão física... Mas eu acho que várias áreas da minha vida servem de testemunho e são válidas para serem compartilhadas, uma vez que, que traz vida, que traz esperança uh, e glorifica Jesus. Então, hoje eu quero falar sobre uma parte específica da minha vida, mas que abre muitas vertentes e... Essa parte é um relacionamento paterno, meu relacionamento com o meu pai. Então, eu sempre falo sobre isso com as pessoas ao meu redor, porque foi algo que foi muito difícil para mim e que rendeu um bom testemunho. Um bom não, né? Todos os testemunhos são bons, mas um, um grande testemunho. Então, para vocês entenderem, eu nunca tive um, um relacionamento bom com o meu pai, se alguém me perguntar onde é que isso começou, não vou saber te dizer. Não sei onde isso começou, mas eu consigo me lembrar que durante a minha adolescência é, eu tive uma fase muito, 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 quando eu digo muito, é muito mesmo, rebelde. E como eu e meu pai somos muito parecidos, eu sempre bati muito de frente com ele. Então, eu consigo me lembrar que esse foi o motivo pelo qual tudo começou. Eu disse um pouco antes que eu não lembro onde tudo começou porque a raiz do problema, sem dúvida alguma, não foi eu bater de frente com ele, porque eu bater de frente com ele com certeza teve algum motivo, isso não acontece do nada. Então eu não sei onde é a raiz desse problema, mas o que eu consigo me lembrar foi isso, a o dia da minha adolescência. Então eu eu mentia muito para ele. Eu não respeitava ele. Enfim, e isso foi desgastando muito nosso relacionamento. De ter a gente ficar, assim, dias sem se falar. Morando na mesma casa, inclusive. A gente passava um pelo outro, mas não conversava. Só falava o necessário e mais nada, sabe? E foi piorando cada vez mais, porque a minha mãe me defendia muito. Ela sempre me defendeu. E isso destruía mais ainda o relaciona meu relacionamento com meu pai e também o relacionamento deles dois porque o meu pai achava inadmissível porque eu realmente estava errada mas a minha mãe me defendia então eu também sabia disso naquela época e de certa forma eu manipulava a situação para que ela a situação se tivesse favorável a mim sabe então foi muito difícil eu como eu disse, mentia, eu fazia muita coisa escondida, ele sempre descobria no final, mas é, no início eu até tinha medo, sabe, temor, mas foi passando e quando a gente faz as coisas com muita frequência e naturalidade, chega uma hora que é normal, sabe? Eu mentia, eu fazia as coisas escondidas, ele me batia, me deixava de castigo, pra mim tava tudo bem. Então, eu comecei a alimentar um sentimento dentro de mim por ele de desprezo, sabe? De raiva, de ódio. Isso foi destruindo cada vez mais e cada vez mais a minha família e o meu relacionamento com ele. E isso desencadeou várias coisas na minha vida. Mas, antes disso, eu acho importante eu falar como eu me sentia. Sempre quando a gente brigava, na hora eu morria de raiva, queria ir embora de casa várias vezes. Imagina, uma adolescente, mas enfim... Eu achava que o mundo era meu, podia ir embora, podia fazer o que eu quisesse, enfim... Sempre quando isso acontecia, eu me sentia muito sozinha. Eu me sentia muito desprotegida, muito insegura... Porque na minha cabeça, o meu pai deveria me proteger... Ao invés de fazer o que ele fazia, de me bater, enfim... E sempre que acontecia alguma coisa na rua, por exemplo que eu me sentia insegura ou desprotegida, eu culpava ele, mesmo que ele não tivesse nada a ver com aquela situação. Porque todo o relacionamento que eu tinha com ele era destruído e eu sempre me sentia insegura quando a gente brigava. Então, todo, toda a situação que me remetia aquele sentimento, eu culpava ele. Então, foi algo que foi crescendo muito, sabe? Muito, tomando uma proporção muito maior do que só brigas dentro de casa. Eu... Tem o gênio forte, na verdade eu, eu tinha, eu melhorei muito, graças a Deus, porque quem tem o gênio forte sabe que o negócio é, é tenso. Então a gente brigava e eu não derramava uma lágrima, e eu, eu não derramava de propósito, sabe? E ele ficava ainda mais nervoso por causa disso, e ele me xingava, enfim, porque, porque ele ficava nervoso, porque, por causa das coisas que eu tinha feito e tal. Mas eu não conseguia reconhecer que aquilo de fato era um problema, entende? Na minha cabeça ele estava errado e eu estava certa, eu não tinha a visão que eu tenho hoje, obviamente. E eu ia para o meu quarto, eu lembro, e eu morria de raiva de mim mesma, sabe? Eu não aceitava aquela situação, me batia muito. E eu me sentia completamente sozinha, muito sozinha mesmo. E aí o tempo foi passando, os anos foram passando, eu me converti e eu entrei num, num processo, numa temporada de começar a reconhecer as coisas que tinham acontecido, reconhecer em tudo que eu tava errada e eu entrei num, num processo de perdoá-lo, foi muito difícil, gente, sabe por quê? Porque envolve muita vulnerabilidade, muita vulnerabilidade e envolve também é, escolha, eu sempre falo isso, você tem, você sempre vai ter uma opção de escolha, e em relação ao perdão, você pode perdoar ou você pode não perdoar, essas são as duas únicas escolhas, e eu tinha escolhido perdoar, é, eu tinha escolhido isso mesmo, que ele não tivesse me pedido perdão, eu precisava fazer aquilo, porque me corroía por dentro, sabe? E foi muito doloroso, eu lembro de um dia... Que eu orava muito por isso, aliás. Nossa, muito. Eu sempre falava, Jesus, por favor, tira isso do meu coração. Porque não foi algo que passou com os anos. Foi algo que ficou guardado, sabe? Que qualquer situação me remetia a tudo que aconteceu. E mesmo que ele tivesse mudado, meu pai mudou muito. Nós mudamos muito. E tudo isso foi Jesus. Sem Jesus, meu Deus do céu, não sei o que seria de nós. Mas... Mesmo com, com tudo mudado, nossa casa já mudou completamente tudo. A forma como a gente se tratava, absolutamente tudo, gente, 100%. Mas, ainda assim, em qualquer situação, aquilo vinha à minha memória. E eu percebi que eu precisava perdoar ele, porque eu ainda não tinha feito, aqui, feito isso, né? E eu lembro de um dia que eu tava num culto, e ele também tava num culto de sábado lá na igreja. E eu tava orando e, enfim, adorando. E aí, naquele momento, o Espírito Santo falou comigo que eu tinha que ir lá onde ele estava, abraçar ele e pedir perdão pra ele. E foi o que eu fiz. Eu levantei, fui lá, abracei ele e a gente chorou muito. Foi muito, muito, muito importante pra mim naquele dia, porque eu senti que, de fato, aquilo tinha ido embora. Sabe aquele sentimento? Eu pedi perdão para ele, ele me pediu perdão e a gente começou a andar para reconstruir a nossa relação. Foi muito importante, muito importante. Eu reconhecer que de fato eu precisava perdoá-lo e saber que também ele precisava do meu perdão. Porque ele também se sentia culpado pelas coisas que tinham acontecido. E isso passou, sabe? Graças a Deus... Eu não vou falar para vocês que foi fácil, mas não é impossível, sabe? Porque quando a gente olha, estando dentro da situação, a gente fala, meu, isso é impossível. Mas é, a gente precisa deixar o orgulho de lado, eu tive muito que deixar o orgulho de lado. Como eu disse, eu tive que ser muito vulnerável para que tudo isso passasse. Como eu, eu falei um pouquinho antes, essa situação de problemas com relacionamento paterno desencadeia várias outras Primeiro porque ele era a minha imagem maior, ele é, aliás, a minha imagem maior de, de homem, sabe? De como um homem tem que ser. Então, toda a minha perspectiva e o meu olhar estava sobre quem ele era. Então, o meu relacionamento com Deus estava baseado em quem o meu pai, meu pai natural, representava pra mim. E isso também foi um processo para eu reconhecer e aceitar a paternidade de Deus. Aceitar, é até uma palavra não cabível essa situação, mas eu acho que deu pra mim, pra mim entender. Pra eu receber, receber é melhor. A paternidade de Deus foi muito difícil, porque eu não conhecia aquilo. Era completamente diferente do que eu tinha com meu pai. Então foi também um processo, sabe? Então às vezes se. Eu, eu percebo muito isso também na vida dele, porque ele não teve um pai. Então, para ele, é, é muito difícil entender que Deus é pai, receber a paternidade de Deus. Então, também foi um processo. E uma outra coisa que eu acho muito importante é que isso também, toda essa situação de relacionamento paterno, desencadeia algo que é bem sério. Eu comecei a sentir um desprezo muito grande por homens. Muito mesmo, de não conseguir admirar qualquer homem ao meu redor. Então eu senti uma raiva, você não tem noção. E nessa época eu me enganei muito e eu fui muito enganada, muito mesmo. Isso até afetou muito o meu relacionamento com o Lucas porque eu sempre tratei ele muito mal no começo do nosso relacionamento por causa de todo esse sentimento, eu desprezava muito ele, sempre quando ele falava alguma coisa eu desprezava, porque pra mim era muito difícil aceitar a opinião de homens, uma vez que toda a minha perspectiva e a minha vivência com homens tinha sido deturpada, sabe, e esse também foi um processo muito doloroso. Mais uma vez, de vulnerabilidade, de quebra de orgulho, de tirar o eu do centro, sabe? E aprender com Jesus, de que as coisas não são assim, de que ele tinha cura e perdão para mim. Então, eu comecei a reconhecer que de fato isso era um problema, entende? Às vezes a gente não sabe que algo é um problema na nossa vida e por isso a gente não resolve. Mas é importante que a gente faça reflexões com nós mesmos e com o Espírito Santo e pergunte, Jesus... O que, que tem em mim que, que não faz parte de, de quem o Senhor é, ou do plano que o Senhor tem pra mim? E eu reconheci isso com a ajuda dele. E eu vi que eu realmente não tava sendo aquela... ó oh, meu Deus, eu sou uma mulher maravilha. Porque a minha visão era completamente deturpada do papel da mulher, do papel do homem. Isso por causa de uma coisa lá atrás, de anos atrás pra vocês verem como uma coisa tá completamente ligada à outra, sabe? Por fim, eu comecei a ser, literalmente, a mulher que Deus me criou pra ser. Porque Eu entendi que a minha família é algo muito importante, que o meu relacionamento com meu pai é algo realmente muito importante, e que eu precisava de cura e de perdão nessa área, então eu fui caminhando pra isso. Depois eu vi que eu realmente precisava de uma visão espiritual a respeito de quem a mulher é, do papel da mulher, de quem o homem é, do papel do homem. Eu também recebi cura e perdão nessas áreas e agora sim eu tô caminhando para ser quem Deus me criou pra ser, sabe, pro meu propósito de vida. Eu escolhi falar disso com vocês porque eu sei que é algo que muitas meninas e mulheres passam. Tem uma visão completamente deturpada sobre o homem e a mulher por causa do relacionamento com o pai. E às vezes não entende de onde é que isso vem, meu Deus, de onde é que vem essa raiva que eu sinto dos homens ou essa insubmissão que eu não consigo de jeito nenhum ter e nenhum relacionamento meu com meu namorado, com meu noivo, enfim, e às vezes vem de um relacionamento paterno completamente destruído, entendem? Eu quis compartilhar isso também, porque, mais uma vez, eu sempre falo isso, eu creio que há poder no testemunho de que aquilo que eu tô compartilhando com vocês tem poder completo de fazer com que aconteça na vida de vocês também. E agora, como tu tá agora? Né? A pergunta que não quer calar. Tá tudo bem, graças a Deus. Não vou dizer pra vocês que tudo isso desapareceu da minha mente, não. Não é assim que acontece. Mas agora eu tenho o um discernimento de que, opa, isso já passou, já fui perdoada, já perdoei, já tô curada. É só um, uma seta na minha mente, tentando fazer com que eu haja daquele... Jeito velho, sabe? Do velho padrão, do velho homem. Fui super crente agora. Mas é a realidade. E eu consigo entender que isso não é mais uma verdade. Por exemplo, quando acontece qualquer situação que o meu pai, enfim, fala alguma coisa, isso vem na minha mente. E tipo aí, ó, de novo, ó ele aí, de novo. E eu paro, coloco a minha cabeça no lugar e falo, não, não é assim. Ele erra assim como eu também erro. Isso não significa que ele não mudou. Só que ele é uma pessoa, então isso é um exercício diário, sabe? E às vezes eu também erro com o Lucas, ele fala pra mim, poxa, não foi legal isso que você fez. E eu coloco a minha cabeça no lugar e eu falo, é, Jesus, realmente não foi legal isso que eu fiz. E eu vou lá e peço perdão, porque é assim que as coisas devem ser feitas, sabe? E é isso, gente. Eu também queria compartilhar com vocês uma coisa muito importante, inclusive, não, não vou compartilhar. Vou falar para vocês correrem lá no meu Instagram, no IGTV e no meu último post, que tem uma super novidade para vocês. Eu espero que esse episódio te abençoe, te impulsione a crescer, a querer mais, a perdoar, a se perdoar, a liberar perdão, a buscar cura, a Tirar o seu eu do centro e olhar para Jesus e ouvir dele aquilo que precisa ser feito. Reconhecer os seus erros e entender que as pessoas também erram. Inclusive os nossos pais. Eu oro para que você encontre a paternidade que você precisa em Deus. Porque ele sim, nunca erra e nunca falha. Sempre nos protege, sempre cuida de nós. Tá bom? Um beijo, gente. Fiquem com Deus.